0: Willkommen zum Podcast Abenteuer, HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Jana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und ich unterstütze mit diesem Podcast Personalverantwortliche in der Arbeitswelt. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast zu Besuch. Das ist der liebe Alexander und er wird euch etwas zur beidhändigen Führung erzählen. Viel Spaß in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen, lieber Alexander, hier in diesem Podcast Abenteuer HM und einen wunderbaren guten Morgen.
1: Guten Morgen, Diana. Schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: Alexander, ich war ja schon bei dir im Podcast mhm, und ähm, das war ja eine rege Diskussion. Ähm, oh ja. Oh ja, 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 ja. ja. Der Alexander hat mich da vorgeführt, ähm, nein, das war mhm. jetzt Spaß, ähm, und du hast einen unglaublich Tolles, interessantes Thema für meine HR-Fachleute und natürlich für alle Personalverantwortliche da draußen, die hier zuhören. Und als erstes möchte ich dir gerne die Bühne geben. Das heißt, Alexander, stell dich doch bitte mal vor.
1: Ja, ähm, Alexander Benedix und ich stelle mich so vor, dass ich sage, ich bin Führungskräftetrainer, der sich vor äh, einiger Zeit einfach genervt hat ähm, darüber, dass Agilität so als das Wundermittel und als die Lösung für alle Probleme propagiert wurde, zumindest kommt es mir immer so rüber in, in Social Media und in Artikeln. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Und ich kenn, die wenigsten Leute kennen überhaupt 100% agile Unternehmen. Und da habe ich gesagt, es muss doch was anderes geben. Und ähm, ja, das ist so mein Thema, was dieses andere ist und warum Agilität nicht immer so die 100% Lösung ist. Mhm.
0: Ich bin so froh, dass du das sagst, so froh, weil jetzt ist ja was Neues auf dem Markt, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, agiles Personalmanagement, finde ich auch spannend, okay, ja, gut, dann lass mich mal hören, was denn für dich die ideale Führung ist, wenn es nicht das agile Führen ist.
1: Naja, ich bediene mich natürlich schon auch um ein eines kleinen Tricks und zwar natürlich sage ich, agile Führung ist sicherlich etwas, was, was notwendig ist, wo, wo auch die Richtung hingeht, aber ich bin stark dafür, doch genauer hinzuschauen und dieses genauer hinschauen, wie ich eben schon angedeutet habe, so beim, bei meinem Intro ist, dass für mich, so wie ich die Realität wahrnehme, die Unternehmensrealität, doch viele Unternehmen gar nicht 100% agil sind. Also viele Unternehmen ähm, sind entweder total traditionell oder sie probieren mit Agilität aus. Das kann aussehen, dass mal irgendwo gerade Scrum eingeführt worden ist, aber das war es. Ähm, das kann sein, dass vielleicht wirklich mal ein Bereich, ein Unternehmensbereich ein bisschen isolierter ist und da Agilität irgendwie ähm, eingeführt worden ist und agil gearbeitet wird, aber das Ganzes Unternehmen von vorne bis hinten agil arbeitet, das das ist ja so selten. Und ähm, ja, und deswegen, ich glaube schon, Agilität kommt immer mehr. Also es sind viele am Rumexperimentieren. Und trotzdem glaube ich auch, dass die Zukunft eben beides beinhaltet. Das heißt, es wird auch weiterhin beides geben. Und das macht ja auch Sinn, Diana. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber es wird immer, glaube ich, Bereiche geben, die sind halt so auf... Auf äh, Exzellenz und Optimierung von Prozessen ausgerichtet. Da brauchen wir eher was was Stabiles, also was wir vor allen Dingen mit hierarchischer Führung oft hinbekommen. Und und wir brauchen halt diese äh, Bereiche, die wirklich dann agiler unterwegs sind, wo Dynamik drin ist, die auf Geschwindigkeit und Kreativität gehen. Und da wird sicherlich auch agile Führung als solches ähm, mehr erforderlich sein. Mhm. Und. Ja, das führt mich halt letztendlich die Lösung für Beides. Wenn du jetzt fragst, wie sieht eine Führung aus, eigentlich die in dem Sinne ideal ist, da äh, liefert uns halt die sogenannte beidhändige Führung Antwort. Beidhändig. Beidhändig. Ja, mhm. aus dem Englischen heißt äh, ambidextrous Leadership und das heißt übersetzt Beidhändigkeit. Also und ähm, das finde ich auch ein schönes schönes äh, Bild, mit beiden Händen als Führungskraft so jonglieren können und, und führen können. Okay, also
0: ich persönlich kenne ganz, ganz, ganz wenige Firmen, die sich agiles Management auf die Fahne schreiben. Und wenn du dann genau wie du es sagst, Alexander, wenn man da da ein bisschen reingeht und sagt, erklären Sie mir mal, erzählen Sie mal, wie läuft das bei Ihnen, dann hört man, dass nur so wenige, ich sag, Schlagworte umgesetzt werden und interessant, ich hatte letztens einen Wirtschaftsinformatiker im, im, im Training, der sagte, bei uns wird das gemacht und es ist schrecklich. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, du findest es schrecklich. Und dann sagte er, nee, nee, wir finden es alle schrecklich. <lacht> und dann habe ich gesagt, und warum? Warum sagst du das so vehement? Und dann sagte er, ja, nach einem halben Jahr ist eine Umfrage gemacht worden und das ist ganz schlecht ausgewertet worden. Also ganz klar haben alle gesagt, das das Schrecklichste, was es gibt. Wir wollen wieder die alte Führung her. Und da habe ich zu ihm gesagt, schau, kann es vielleicht daran liegen, dass ein halbes Jahr ein bisschen wenig ist, dass manche Sachen ein, zwei Jahre brauchen, bis, bis man es akzeptiert. Ja, Veränderungen sind ja immer blöd. Ne?
1: Ich, ich habe ja die Vermutung, also alles, was ich bisher so aus, aus Erfahrungsberichten kenne, ist, dass aber auch diese Unzufriedenheit mit Führung oftmals raus resultiert, weil manche Führungskräfte sich dann noch ganz zurückziehen und gar nicht mehr führen. Und, und wenn ich mir diese beidhändige Führung anschaue, dann muss ich ja auch sagen, da ist ja gar nicht wirklich viel Neues dabei. Das ist eigentlich... Ähm, ich sage immer so gern, also Leute, die beitändig führen oder die auch in dem Sinne also agil führen, die, die, die machen das, was vorher war, einfach, die machen das intensiver und konsequenter. Ja, das ist vielleicht so ein wichtiger Satz aus meiner Sicht. Also gar nichts unbedingt Neues, sondern konsequenter und intensiver. Und wenn du dir anschaust, ähm, diese beitändige Führung, die setzt sich ja zusammen aus, jetzt kommen diese Fachbegriffe, dieser transaktionaler Führung, also das zahlt ein so auf diese ganzen Prozesse, sowas wie entscheiden, kommunizieren, informieren, aber auch delegieren, kontrollieren, also so auf den Prozess, die Transaktion. Und auf der anderen Seite der Beidhändigkeit haben wir halt die transformationale Führung, da geht es darum, um Vorbild sein, die Leute zu inspirieren und auch agil umzusetzen, also auch kundenorientiert beispielsweise. Und das sind ja keine neuen Sachen, Bloß eben, nochmal, agile Führungskräfte setzen das sehr intensiv und konsequent um. Und ähm, ich glaube, du und ich, so bisher unser Austausch, ähm, glaube ich, zu wissen, dass du ja auch sagen würdest, Führungskräfte haben sicherlich in der Vergangenheit viel zu wenig beispielsweise inspiriert. Das heißt, das, das größte Geld ist sicherlich auf dieser Seite der transformationalen Führung. Also nochmal vorbild sein, inspirieren, agil umsetzen. Und da müssen sicherlich Führungskräfte jetzt im im Vergleich zu der Vergangenheit auch ein bisschen zulegen. Und ich glaube auch, dass das gut hinpasst, weil ähm, wir reden ja immer davon, dass die die Mitarbeitenden heutzutage andere Bedürfnisse und Wünsche haben und andere Erwartungen an Führungskräfte. Also ich glaube, auch da passt es ganz gut. Nicht nur, das hat nichts mit Agilität zu tun, sondern auch mit mit dem Wandel der Kulturen und und des Werteverständnisses von Leuten.
0: Wenn mhm. diesen Podcast hier den werde ich meinem besten Freund schicken und zwar aus folgenden Gründen wir beide mhm. haben nämlich eine, eine Führungskraft gekannt also er hat die Führungskraft direkt gehabt und ich habe sie als Personaler quasi ähm, bedient mhm. der hat immer gepredigt ich habe den transformationalen Führungsstil und ich führe transformational. Und das sagte er mindestens 30 Mal am Tag und die Mitarbeiter, die alle das gar nicht kannten, ne, die Begrifflichkeit gar nicht kannten, mhm. die haben dann überall nachgeschaut, was ist das und so. Und ich habe natürlich auch damals geguckt, ja, was ist denn das? Ja, er sagte, ich, ich habe eine tolle Ausbildung in St. Gallen gehabt und da wurde das gelehrt und das ist das A und O. Jetzt hat er diesen Begriff gesagt, aber nie gelebt. Er war weder ein Vorbild noch alle anderen Elemente, die dieser Stil ausmacht, hat er gezeigt. Das heißt, er hat eigentlich nur mit diesen Begrifflichkeiten um sich geworfen und ist wie ein Elefant, wie durch den Porzellanladen gelaufen. Und da ist meine Kritik. Es wird immer wieder auch ein HR. Auch im HR ganz viel gesagt, agil und New Work und dies und das und das. Jedes Jahr wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, mhm. aber wirklich das Umsetzen, das Machen, es muss ja auch noch nicht mal mit einem Fachbegriff benannt werden, sondern einfach nur tun. Das ist doch wirklich das, was Wirkung zeigt und langfristig Wirkung zeigt. Was denkst du darüber?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, eben, weil es ja auch in dem Sinn nichts Neues ist. Es ist einfach nur nochmal ein Modell, was uns klar macht, auf was es ankommt. Ähm, und wie du sagst, ich bin ja auch ganz stark immer für dieses äh, konkrete Umsetzen. Also, wir können uns tot drüber diskutieren, aber man muss ins Tun kommen und das machen. Und ich glaube auch, was wirklich hilft und ähm, sind einfach Feedbackformate formate ne? Also sich als Führungskraft Feedback geben zu lassen und zu sagen, wie wirklich denn? Und beispielsweise auf diese von mir sechs genannten ähm, Dimensionen und Kriterien. Also wenn, wenn du dir als Führungskraft dazu schon mal Feedback geben lässt, dann, dann weißt du schon mal, wo du stehst. Und ähm, ja, ich habe ich hab zum Beispiel gerade auch auf LinkedIn, tausche ich mich mit einer äh, Führungskraft aus, die das auch bestätigt hat. Die hat auch gesagt, hey, mein Team selber arbeitet agil nach außen hin, innerhalb der Organisation muss ich aber ähm, sozusagen äh, formale Führungskraft sein und, und bin Abteilungsleiterin. Und die hat auch gesagt, es ist ein ständiges Spannungsfeld. Ja, Also wofür ich wie und wie verhalte ich mich da und wie kriege ich das auch hin, diese unterschiedlichen Anforderungen. Und das ist natürlich die Big Challenge in diesem ganzen Prozess und in dieser ganzen Rahmenbedingung, das auszuhalten und auch sich bewusst zu machen, wo ist es denn jetzt angesagt, ein bisschen mehr die, ich sag's jetzt mal so, diese transaktionale Führung? Ich übersetze es jetzt mal mit so ein bisschen klassisch herkömmliche Führung. Wo, wo muss ich das ein bisschen mehr drehen? An welcher Stelle und bei welchen Mitarbeitern? Und wo bin ich jetzt vielleicht aber auch in der Situation, wo ich ein bisschen dieses Transformationale, wo ich ein bisschen mehr Vorbild sein muss, wo ich ein bisschen mehr inspirieren muss, beispielsweise, oder ein bisschen mehr kundenorientiert sein muss? und ich glaube, da sind wir tatsächlich bei so Sachen, wir sind bei Feedback, wir sind bei Reflexion, wo stehe ich, was muss ich anders machen. Und, und das ist natürlich, glaube ich, eine große Spannung auch immer noch heutzutage, weil, weil aus meiner Erfahrung sich viel zu wenig Führungskräfte auch reflektieren.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen der beidhändigen Führung und dem situativen Führen?
1: Ja, das, das situative Führen, also ich glaube, die meisten kennen es ja von Hersey und Blanchard, mhm. also dieses so, passt mhm. dein Führungsstil an. Ähm, Im Original heißt es ja an den Reifegrad ja. äh, des Mitarbeiters. Ich, ich habe das ja immer gern eher übersetzt, so an den Selbstständigkeitsgrad des Mitarbeiters. Ich fand immer Reifegrad mhm. so furchtbar. Ne? Jemand ist reif oder noch unreif. Und für mich ist beidhändige Führung so übersetzt eigentlich so das neue Modell der situativen Führung. Es sagt mir eben so, hey, es gibt diese zwei Dimensionen und ich muss darauf achten, wirklich so, wo bin ich gerade unterwegs? Bin ich in einem eher agileren Bereich unterwegs oder mit einem agil arbeitenden Team bin ich eher in einem hierarchischen Team und klassischen Team unterwegs in einem Bereich und dann aber auch drauf schauen. Was braucht jetzt dieser Mitarbeiter konkret von mir? Welche Hand? Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, das ist für mich nämlich auch höchst situativ, auch in einem klassisch hierarchisch organisierten Team brauchen die Leute eben diese transformationale Hand. Das Das heißt nicht klassisch hierarchisch arbeitende Teams, Die brauchen nur die linke Hand, wo es um Entscheiden, Delegieren und Kontrollieren geht. Überhaupt nicht. Also die brauchen die andere Hand genauso. Und das macht es natürlich sehr situativ, dass ich immer wirklich schauen muss, was ist hier gerade angesagt und was brauchen die Leute.
0: Mhm. Sag mal, ich bin jetzt neugierig, du hast eben von sechs Schritten gesprochen. Ähm, Willst du uns da mal einen kleinen Blick geben in die sechs Schritte?
1: Nein, nicht sechs Schritte, ich meinte diese sechs Dimensionen, die ich schon aufgezählt habe. Wir haben ja diese diese, ähm, transaktionale Führung, das sind für uns drei Dimensionen, wo eine Führungskraft wirklich äh, zeigen sollte. eben Entscheiden entscheiden ist das eine, also klare Entscheidung treffen. Das andere ist kommunizieren, informieren, also wie klar und verständlich kommuniziere ich, äh, informiere ich beispielsweise so transparent wie möglich. Und das andere ist Delegieren, Kontrollieren. Also inwiefern gibt es auch Aufgaben ab, überträgst die dafür notwendige Verantwortung, kontrollierst du aber auch den Weg und die Zielerreichung.
0: Mhm. Sag ja. mal, sorry, sag mal, welche Kompetenzen muss denn jemand mitbringen, damit er erfolgreich beidhändig führt?
1: Ähm... Ja, jetzt, jetzt habe ich gerade so einen Punkt. Sorry, ähm, das sind ja die Kompetenzen, von denen ich rede. Also,
0: also dann habe ich mich missverständlich äh, miss, äh, ausgesprochen. Ähm,
1: ja, dann habe ich mich vielleicht irgendwie, dann habe ich es vielleicht nicht geschneit oder so. Also das sind also, ja die sechs Kompetenzen ja. oder meinst du was anderes? Ich meine
0: was anderes. <lacht> ich, ich formuliere es besser. Ich formuliere es besser. Also äh, welche? Anforderungen, welcher Typ muss ein, eine Führungskraft sein, damit sie die beidhändige Führung hinbekommt?
1: Was für ein Typ? Ja. Also, ich, ich glaube, er, er muss, also ich nenne das für mich ja persönlich, dass er ja so Führung auf Augenhöhe. Ich glaube, dass das. Führung auf Augenhöhe, was ganz Wichtiges ist, einfach so von meinem Menschenbild natürlich, wobei ich auch immer betone, Führung auf Augenhöhe heißt für mich nicht, ich lasse mich verarschen, sondern ich kann auch, äh, auch da eine Klarheit haben und kann mich auch abgrenzen und kann auch mal direktiv sein. Und ähm, ich glaube, du musst als Typ wirklich jemand sein, der, der es schafft, Menschen auch zu begeistern und ähm, ich glaube dann sind wir auch wieder bei solchen Fragestellungen und Problemen muss denn wirklich ein guter Sachbearbeiter auch Führungskraft werden mhm. und ich glaube ja das ich würde mir natürlich wünschen es sei es wäre nicht so und, und wir würden auch andere Leute zu Führungskräften mehr machen aber Ich sehe das immer noch so, dass es ja meistens immer noch so funktioniert, ein guter Sachbearbeiter, Gratulation, jetzt bist du Teamleiter und jetzt mach mal. Und ich glaube, das brauchen wir genau nicht. Ich glaube, wir brauchen Leute, die wirklich ähm, menschliche Qualitäten haben und und tatsächlich dieses schaffen, andere mitzureißen und und mitzunehmen. Mhm. Und und das merke ich auch immer, gerade bei diesem Punkt, inspirieren. Den Leuten fällt es brutal schwer, wenn wir das in unseren Trainings beobachten, wir, wir simulieren da ja wirklich diese, diese, auch diese Wuker-Welt und dann können die Leute genau diese Beitänigkeit ausprobieren. Und dann merken wir auch immer, dass das eine der größten Fragen ist. Wie, wie kann ich denn inspirieren? Wie bringe ich denn den Nutzen rüber? Den fehlt da oft, ja, manchmal vielleicht auch die Kreativität, den fehlt die Erfahrung. Aber was ich auch immer merke, den fehlt auch so eine Energie. Ich habe ja neulich mit der, äh, mit der Regina über Charisma gesprochen und ich merke immer so, dass das manchmal auch das Charisma fehlt. Ich will nicht sagen, man muss nur charismatisch sein und dann alles andere ist egal, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich merke manchmal so, wenn, wenn wir Führungskräfte beobachten, allein wie die dann schon so einen Raum betreten <lacht> und so, oh das ist echt, also für mich ist das ganz oft so eine Frage, mit welcher Energie gehe ich selber da rein? Wie bin ich vorbereitet ja. teilweise auch? Wie, wie ist mein Bild von dem Ganzen? Und, und was ist so mein Ziel, um zum Beispiel gemeinsam mit mit meinem Team etwas zu erreichen, ambitionierte Ziele. Und ich finde, dann merkt man einfach anhand der Art und Weise, wie Leute dann schon im Raum betreten, wie viel Energie bringen die mit und schaffen die es dann im nächsten Schritt, dann beispielsweise den Leuten etwas rüberzubringen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, davon braucht es mehr von solchen Typen.
0: Jetzt... Jetzt die Frage, die natürlich alle, die zuhören, in, die im HR arbeiten, bewegt. Wie kann ich als Personalfachperson eine Führungskraft bei der beidhändigen Führung so unterstützen, dass das klappt?
1: Ja, die einfachste Möglichkeit wäre, zu uns ins Training zu schicken. <lacht> ähm, ansonsten würde ich wirklich sagen... Ich glaube, die die meisten Führungskräfte sind auf der einen Hand ganz gut, das äh, klassisch-traditionelle. Das das können sie meistens ganz gut. Was man oft fehlt, ist dieses Delegieren, gerade das Delegieren von von Verantwortung. Da ist sicherlich ein Manko auf der einen Seite. Und und bei dem anderen, glaube ich, kann man wirklich Leute unterstützen. Einerseits, indem man tatsächlich dieses äh, agile Umsetzen und auch diese, diese Kundenorientierung, Kundenfeedback dass man das verstärkt, ich ich glaube, wie gesagt, wenn wir auch gerade mal Führungskräfte unterstützen in Feedback-Formaten, also das heißt zum Beispiel mal als HR-Kraft sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ja da in dem Team, da in der Abteilung moderiere ich mal oder oder leite die an oder gibt den Support, dass die sich mal untereinander Feedback geben. Ich glaube, das wäre schon mal so ein ein ganz wichtiger Schritt und ich rede nicht von Feedback im Sinne von, ach wir haben uns alle lieb und alles ist toll und so, sondern, sondern Feedback wirklich ähm, klar in der Sache, ne? aber wertschätzend so in der Beziehung, ähm, dass man da wirklich mal auf den Punkt kommt, irgendwie, ey, was schätze ich an dir, aber auch, ähm, was, was würde würd ich mir wünschen, was du mehr zeigst, was brauchen wir hier mehr von dir. Also wirklich mal da auch ein bisschen äh, die Sachen auf den Punkt bringen und das wirklich auch so etablieren. Ich glaube, da kann HR ganz, ganz viel machen, weil auch das merke ich immer, auch da die Führungskräfte sind im ersten Moment oft aus meiner Erfahrung erstmal blank und wissen auch gar nicht, wie sie das angehen sollen, zum Beispiel so ein Teamfeedback. Mhm. Und da glaube ich, da kann HR ganz, ganz viel machen. Also ich, du weißt ja, ich, schätze ja, ich schätze ja HR-Kollegen immer sehr und ich versuche mich auch zum, zum ähm, wie soll ich das sagen, ich, ich supporte ja in dem Sinne HR. Ich sage immer, hey, in, Ihr sollt ja von mir auch unterstützt werden als Führungskräftetrainer. Es geht ja nicht nur darum, Führungskräfte zu trainieren, sondern ihr, ihr sollt ja auch gestärkt werden dadurch.
0: Mhm. Und, ich
1: glaub, und ich glaube, da ist äh, viel Potenzial tatsächlich so von HR-Seite da, äh, Führungskräfte auf der Seite zu unterstützen.
0: Okay, jetzt hast du eben angesprochen, dass ihr für Führungskräfte Trainings darauf äh, auf beidhändige Führungen macht ja. oder anbietet. Ja. Darf ich da ein bisschen mehr wissen?
1: Da hast du, ja, ich ich halte mich zurück, weil ich will ja nicht so Werbung machen. Ähm, Ja, wir haben haben eine Führungssimulation, wo wir tatsächlich ähm, Unternehmen abbilden, was auch diese Transformation durchmacht. Also von am ersten Tag ein eher klassisch geprägtes Unternehmen ist, am zweiten Tag ein ein Unternehmen, was experimentiert mit Formen der Agilität und der Selbstorganisation. Und ähm, genau so schaffen wir das beispielsweise auch, dass die Führungskräfte, die bei uns im Seminar sind, also nicht total überfordert werden, so im Sinne von jetzt alles 100% agil, sondern sie machen bei uns so ein bisschen die Reise mit, wo, wo die meisten Unternehmen auch stehen. Ne? Die Mal gucken, erste Schritte machen, rumexperimentieren. Und genau das passiert bei uns auch. Und was wir vor allen Dingen auch machen ist, dass wir nicht so ein klassisches Seminar haben, so von wegen, einer steht vorne und dann gibt es, was weiß ich, wie viele Folien und dann machen wir ein bisschen Gruppendiskussion, sondern ähm, wir wir simulieren Unternehmenswelten, das heißt auch nicht am Computer, sondern da müssen die Führungskräfte echte Teams führen. Und was ich äh, ganz wichtig finde, ist, wir machen auch diese, diese Schleifen, diese Lernschleifen, das heißt, jeder kriegt nach jeder Runde ein Feedback und zwar ein Gruppenfeedback. Also, das heißt, wir schauen, wie es das selbst wird, wie, wie ist das Fremdbild. Und es gibt die Möglichkeit, daraus auch zu lernen und sein Verhalten anzupassen. Und dann gibt es auch eine nächste Runde. Und das Ganze begleiten wir dann nach zwei Tagen Training auch noch mit E-Learning und mit dem mit individuellen Coaching. Also, ich glaube auch, ähm, ja, wir machen für uns immer auch so diesen. Diesen Claim agil führen, musst du auch äh, agil trainieren. Also, ich glaube, du brauchst neue Lernformen ähm, statt so Standardseminar. Und das versuchen wir eben mit dieser Simulation, mit Lernschleifen, E-Learning und Coaching nach auch reinzubringen. Vor allem mit
0: dem Feedback. Das ist ja ein tolles Paket. Ähm, mhm. Ich werde dir nachher dich bzw. die Homepage verlinken, äh, wo Interessenten äh, anklopfen könnten, sich mal mit dir kurz schließen und. Äh, ja, ich denke mir, sowas muss natürlich vorher genau abgesprochen werden, wie das auf die eigene Firma angepasst äh, passieren kann, gell? Klar. Mhm. Äh, mir ist jetzt gerade sowas beim Zuhören aufgekommen. Du sprichst von Gruppenfeedbacks. Mhm. Äh, sind das jetzt, ähm, also keine offenen kurse sondern nur von einer Firma zum Beispiel gebuchten Kurs?
1: Ja. Bei unserem Kurs? Ja. Also wir bieten, wir bieten beides an. Also wir haben immer zwei Termine im Jahr, die offen sind. Das machen wir am Bodensee, weil da kommen Leute aus Deutschland, Schweiz und Österreich zusammen. Das steht jedem offen, der Interesse hat. Da sind alle herzlich eingeladen. Das ist natürlich der bekannte Vorteil von so einem offenen Kurs, dass man, dass man wirklich eben mit den Leuten aus anderen Unternehmen zusammenkommt, sich auch ein bisschen austauschen kann. Wir machen das aber auch natürlich firmenintern. Okay. Da, da machen es teilweise ganze... Teams zusammen, also auch Führung, wir haben durchaus auch Führungskräfte, die es mit ihren Teams machen und ähm, ansonsten oftmals natürlich auch so für äh, mehrere Führungskräfte, dass es da entweder Programme gibt oder 10, 12 Führungskräfte zusammengenommen werden, die das dann Mhm. durchgibt.
0: Weil mir hat jetzt gerade dieses Gruppenfeedback, das hat mich gerade angesprungen angesprungen und ich habe mir gedacht, jetzt an die Firmen, Mhm. äh, in denen ich gearbeitet habe, wenn da so ein Gruppenfeedback gemacht würde, da Kann ja nicht jeder mit umgehen, wenn es dann, äh, ja, natürlich gibt ihr die die Art und Weise vor, aber äh, Mhm. wie gehst du diesen Spagat an, dass es nicht in einen Gesichtsverlust rutscht?
1: Haben wir noch nie gehabt. Also wir haben, wir haben das ja, wir haben eine Simulation nicht unbedingt auf agil, aber diese Form des, des Feedbacks der Führungskräfte untereinander, das haben wir schon seit über zehn Jahren. Wir haben das noch nie gemacht. Ganz im Gegenteil, die Feedbacks sind immer von den Führungskräften nach den zwei Tagen, dass sie sagen, warum, warum geben wir uns nicht auch intern so Feedback? Warum müssen wir das hier beim Seminar erst so machen? Und ich glaube, es liegt daran, wie du sagst, du hast gerade schon angedeutet, also wir haben eine recht klare Struktur. Sie ist moderiert und es kommt ja auch jeder dran. Und, und was wir auch schaffen, ist von Anfang an des Seminars, dass wir, dass wir sagen, hey, wir haben hier grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Wir können uns hier Gefälligkeitsfeedbacks geben oder wir geben ein, ein Feedback, was sehr präzise ist und wo den anderen auch challenge Also wir geben als oberstes Ziel aus, wir wollen gemeinsam wachsen und auch individuell. Und dann muss ein Feedback sehr, sehr präzise sein ja, und auch oft verhaltensorientiert. Und das können die Leute sehr, sehr gut annehmen, ja, weil, sie, weil sie wirklich Tipps bekommen. Ähm, wie gesagt, je, jeder ist mal in den Rollen. Sie merken, ha, das hat, da habe ich auch nicht erreicht, da habe ich nicht das äh, geschafft, was ich machen wollte mit dem Team an der Stelle. Und ähm, dann kriegen sie das entsprechende Feedback. Und wir fragen dann auch, wie, wie hätte denn die Führungskraft dich in dem Moment anpacken in Anführungszeichen, anpacken, sollen wie wäre es ihm gelungen, dich mitzunehmen an der Stelle. Und dann sagt derjenige halt, ja, an der Stelle hätte er mir noch viel deutlicher aufzeigen müssen, was was sozusagen die Konsequenz ist oder noch viel mehr darauf eingehen müssen, was der Kunde gesagt hat oder so. Und damit damit können die Leute dann sehr, sehr viel anfangen. Und dann fragen wir sogar noch weiter nach, ja, und was hätte er da genau sagen müssen oder wie, wie hätte er das denn konkret schaffen können, Und dann nehmen die einfach ein sehr, sehr wertvolles Feedback mit. Und ich glaube, deswegen deswegen ist das so wertvoll bei uns. Also ich ich weiß weiß nur von von Leuten, denen das wirklich immer gut gefällt.
0: Okay, danke schön. Also äh, super spannend. Ähm, Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, während du gesprochen hast. Und ich würde jetzt so langsam zum... Abschluss kommen ja. und möchte gerne noch mal so kurz zusammenfassen die drei wichtigsten Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich jetzt hier rausnehme und jeder nimmt das ja, mit Jetzt Se- Jetzt bin ich gespannt, ja, was
1: nimmst du denn mit? Genau,
0: äh, selektiv zieht man ja die Sachen daraus. Also Also mein, äh, meine erste Notiz ist beidhändige Führung und da zitiere ich dich, ist eigentlich nichts Neues.
1: Mhm. Punkt
0: 2 Charisma, Energie und Inspiration äh, ist, sind drei Themen, die in der beidhändigen Führung sehr wertvoll sein können oder sein sollten. Und das dritte, was ich mir aufgeschrieben hat, was mich extrem fasziniert hat, ähm, das Feedback, dass es ähm, sehr präzise von euch angeleitet wird, ähm, dass es äh, nie ein Gefälligkeitsfeedback sein soll, sondern eine Challenge, und dass ihr den Ansatz habt, wir wollen doch gemeinsam wachsen, also lass uns doch Tacheles reden, aber das auf eine gute Art und Weise.
1: Mhm.
0: Genau, das ist das, was ich jetzt für mich jetzt auf die Schnelle rausgezogen habe. Ich bin ja so ein Freund von OnePager, am besten knallend knack, knackig. Und ich bin überzeugt, dass jede, jede Person oder jeder, der zuhört, seine eigenen Sachen daraus gezogen hat, ganz anders vorgeht mhm. wie ich. Ja. Aber es ist super spannend gewesen und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass du ähm, das mit der Agilität wieder in ein anderes Licht rückst. Und das wird sicherlich ein, ein, auch ein Booster für euch sein. Ich denke, da seid ihr ein bisschen einzigartig unterwegs. Oder warum habe ich das bisher noch nicht so richtig wahrgenommen?
1: Das reicht mich manchmal aus. <lacht> ja, aber du hast schon recht. Manchmal kommt mir auch wie so ein Einhorn vor. Aber ich, ich, also, ich weiß nicht, es macht das Einzige, was für mich Sinn macht. Ne? Also dieses Schwarz-Weiß-Denken bringt uns, glaube ich, da auch nicht weiter. Und es kann nicht immer die Lösung sein, ganz im Gegenteil, man muss immer ganz genau hinschauen, für was, was will ich eigentlich erreichen und warum rede ich überhaupt, überhaupt über Agilität, nur weil es die anderen so machen, finde ich immer die, die schlechteste Begründung.
0: Okay, ja, ich bedanke mich ganz herzlich, jetzt hast du noch ganz kurz das Schlusswort und vor allen Dingen, mach doch bitte noch die Hörer und Hörerinnen aufmerksam auf deinen tollen Podcast.
1: Oh, Danke, ja, ähm, ich habe auch einen Podcast, beschäftige mich mit Führung, der heißt Führung kann so einfach sein und auch da versuche ich so das Beste aus beiden Welten, aus der klassischen und aus der agilen Führungswelt äh, unterzubringen und auch miteinander zu verbinden, zu zeigen, dass das kein Widerspruch ist, sondern dass, man, dass es auf beiden Seiten ganz, ganz tolle Sachen gibt, die, die mir helfen, so Mitarbeitende ähm, mitzunehmen auf, auf dem Weg.
0: Gut, dann bedanke ich mich und ich sende herzliche Grüße Richtung Bodensee, ne? Das ist doch richtig. Ja, Ja. Nicht,
1: genau. Genau. Voll neblig, voll neblig hier. Ja, aber im Sommer ist es schön, ja. Okay. Ja,
0: das glaube ich auch. Ähm, bei uns ist es übrigens auch neblig, aber es weihnachtet sehr, lieber Alexander. <lacht> und wenn der Podcast rauskommt, wird, schon, äh, wird es schon so Anfang Frühjahr sein und äh, alles sieht wieder ein bisschen anders aus.
1: <lacht> ja, darauf freue ich mich jetzt schon. Danke dir.
0: <lacht> also, tschüss Alexander.
1: Ciao. Tschüss.
0: Dankeschön. Danke an Alexander für, diese, für dieses interessante Interview. Ich habe ganz viel gelernt, ich habe mir ganz viele Notizen gemacht und ich hoffe, das ist bei dir ebenso. Somit kannst du die, deine Führungskräfte besser unterstützen und wenn du Führungskraft bist, weißt du jetzt, du musst nicht agil sein, du darfst dieses situatives Führen nach wie vor leben. Viel Spaß beim weiteren Arbeitsleben, Diana.